0: E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa nossa temporada piloto, né, do... do... Ainda tá em definição, mas por hora é a Ruda Talks, né, não, não sei se isso vai permanecer assim ou não, vamos ver como é que, que vai ficar a aderência disso, e... Como eu falei com vocês também no episódio anterior, a ideia aqui é trazer sempre alguém da área de tecnologia principalmente para a gente falar um pouquinho de carreira, tecnologia e algumas outras coisinhas que podem acabar surgindo aí também no decorrer dessa conversa. Afinal de contas, a gente vai ficar um tempo conversando aqui. É, antes da gente seguir aqui, eu vou mostrar para vocês quem é o convidado de hoje, já desce a tela aqui se você estiver vendo pelo YouTube, clica no inscrever-se, deixa o seu joinha também, isso ajuda bastante, interaja com a gente aqui nos comentários. E a gente também está no Spotify, nos principais aplicativos aqui de podcast, para caso vocês queiram acompanhar. O convidado do episódio de hoje é ninguém mais, ninguém menos que um grande amigo meu, Renato Groff. Seja bem-vindo, Renato. Tudo bem?
1: Opa, tudo bem, Júlio? Uh, olá a todos que estão acompanhando. né? Agradeço aí novamente pelo convite. Acho que a gente vai acabar falando bastante aí de tecnologia, desde desenvolvimento até, até nuvem. né?
0: <risos> é, tem muita coisa para gente falar. Se fosse falar de tudo, que a gente sempre conversa, a gente ficaria horas e horas aqui. Né? Sim, sim. Renato, para quem não te conhece, conta um pouquinho de quem você é. Eu acho que muita gente te conhece, né? ainda mais que você está sempre online, mas conta um pouquinho para a gente da sua carreira. aí. É ah, legal.
1: Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software em 2001, né, a gente está em 2022, né, no, no momento da, da gravação desse, desse episódio e ao longo do tempo, né, acabei focando bastante em tecnologias Microsoft, então uh, tenho bastante contato aí com C Sharp, .NET, ASPNET Core... Uh, no meio aí dessa dessa jornada também eu comecei a utilizar bastante recursos do, do Microsoft Azure né então é engraçado porque eu fiz um TCC é, da, da pós-engenharia de software em 2010 né e foi justamente quando o Azure estava ainda engatinhando né? Na
0: época e... que ainda era, era Windows Azure, né, se eu
1: não me engano. Windows me engano. Azure. E na época, a Microsoft não tinha nada, muito essa abertura que tem hoje para Linux, para open source. né Então, você pegava assim, pô... <risos> Tinha aquelas apresentações lá do Balmer falando mal de Linux. De Verdade, As épocas sombrias. E depois, né, teve toda uma reviravolta, né, e chegamos até os dias atuais né, em que muita gente que <risos> detestava Microsoft usa o Visual Studio Code, por exemplo.
0: É, até é um dos mais usados. Né? O próprio Atom, que era bastante usado, saiu fora agora o Visual Studio Code, assumiu um lugar bem. uma fatia boa é de, que... de mercado, né?
1: É que o Atom também, pra, se você parar para pensar para uma empresa, né, é que nem a, a questão do, do Inhar, né, O cara instala, dá aquele alerta, olha, você precisa ter uma licença, né? mas você pode continuar usando. E o cara ignorava, só que assim pensando numa, numa empresa, isso pode gerar aí, um problema sério em uma auditoria, porque... Com certeza o pessoal que vai estar tá utilizando isso lá já vai estar tá com a ferramenta um bom tempo instalada e dando ignorar. né Então, do ponto, do ponto de vista aí de, de auditoria, não é algo recomendável. Né? Você está utilizando algo que você não poderia.
0: Né? É, e o pessoal acha que não dá meu problema, mas dá. E eu já vi. Dá, né? sim. Eu já vi
1: também. Dá e pode acontecer tanto aleatoriamente... De, de um órgão aí que cuide desse tipo de, de coisa a fazer Quanto alguém que trabalhou na empresa Saiu meio brigado com alguém Apresentar uma denúncia E com certeza Sim. o pessoal vai, vai atrás Então o fato do, do Visual Studio Code Ser uma ferramenta open source, né, gratuita acabou ajudando muita gente a mudar a visão que tinha da Microsoft, mas eu comecei a, a utilizar principalmente o .Net em 2005. Depois, é 2000,
0: de mim, um pouco antes de mim, eu acho.
1: 2010 daí eu comecei a ter meus primeiros contatos com o Azure, daí em 2015 eu utilizar mais né, o Azure e hoje aí você tem acho que até teve o Microsoft Build esse ano, foi falado que, que o Azure em serviços para a ASA é o líder mundial de, de mercado. Né? Claro que a gente sabe que é pau a pau com a Amazon, né praticamente, vamos falar
0: assim... É, os principais, né Microsoft e Amazon nesse mercado. né Acho que chutando aí
1: um terço do mercado da Microsoft, um terço da Amazon, daí a Google vem um pouco atrás, daí o resto... É, a Alibaba um está
0: ganhando de... força também, pelo que eu tenho visto por aí.
1: Sim, é, a Alibaba é asiática, né? Então, obviamente que é bastante forte na, na China, mas eu reparo, assim...
0: Eles estão vindo para outras regiões também. Igual tem o Alexandre, sim, o Alexandre Prado, você conhece, né? O MVP lá no Rio. Ele sim. é MVP da Alibaba também. Caramba, não, não é? sabia
1: disso. Uh, bem... A China nem precisa falar que tem recurso para investimento. Tal e eu até repara o seguinte: né, como acompanho um pouco o futebol, né? Algumas competições de futebol, principalmente quando acontecem na Ásia, né? E nesse ano vai ter a, a Copa do Mundo. Você pode ter certeza que vai aparecer bastante propaganda lá na, nas placas de publicidade ali, babá então campeonatos de clubes, pelo menos eu já reparei bastante isso a primeira vez que eu vi, acho que foi lá por 2019, falei, caramba, o pessoal já está investindo pesado, né, futebol é algo que muita gente acompanha, né, de, de várias sim. áreas então, acaba tendo aí uma, uma exposição grande, né
0: sim, sim, é, provavelmente vai ser uma jogada de marketing interessante lá,
1: para eles isso daí porque eu mesmo, assim, é, eu não me recordo de... Eu já vi propagandas, assim, de Surface, a Amazon, em, em jogos, assim, mas nunca vi o pessoal fazer propaganda de oferta de nuvem, né? E é, a Alibaba foi a... Eu não, não a...
0: muito de futebol, não, mas eu realmente, eu não, não tenho o costume de ver, não.
1: É, por exemplo, a NBA eu já vi algumas vezes, né? Apareceu a Amazon Prime Video, mas é a... Plataforma de streaming da, da Amazon, né? Como é, é entretenimento, né? Você pegar um jogo de, de basquete, a Amazon acaba focando na solução dela de entretenimento, né? Não é, é, babá...
0: né? No, no meio ali, assim,
1: ou mesmo colocar a Microsoft colocar uma propaganda de algum produto dela, tipo o Surface, por exemplo, né? Ou, fazer uma propaganda de Xbox, que é bastante comum em, em eventos esportivos também, mas você não vê como, no caso da Alibaba, eles é, promovendo a plataforma de nuvem deles, né? Sim. E, desde então, né? É, falei, cheguei em 2015, em 2011 comecei a, a contribuir com, com artigos, né? Então... Fui escrevendo artigos Você depois tá comecei um tempo já então hein? Sim, já faz aí uns 10
0: 10, 11 anos tá quase mais tempo né? que eu Porque em 2010 eu estava começando a estudar um pouco de... Eu estava entrando no meu curso técnico, eu acho Eu nem sonhava em contribuir ainda
1: é, Eu, na verdade é, Vi isso como uma Uma forma né, de manter atualizado de, de estudar De pesquisar coisas novas né Porque é bastante comum o pessoal se acomodar, né? Sim. E eu vejo isso como uma forma... Tem novidade e tal, eu falo, não, eu tenho que ir atrás, eu tenho que dar uma estudada, eu tenho que testar, aí eu aproveito para escrever algo, eventualmente eu monto uma, uma palestra também, né? Então foi uma forma que, que eu encontrei de me manter atualizado e bem ou mal, né, acaba... Gerando outro, outras oportunidades E Sim. também você Conseguindo uh, Ajudar os outros né? Sim. Eu
0: comecei nessa Acho que 2013, se eu não me engano Comecei a escrever alguma coisa que foi quando eu enxerguei Que eu podia devolver um pouquinho Do que eu estava aprendendo com os blogs Tipo do Macorati Júlio Batiste Na época quando eu estava começando a programar profissionalmente De fato aí, Tinha umas coisinhas que eu apanhava, penava para conseguir falei não, Eu demorei para conseguir vou, vou deixar mais fácil para o próximo Que passar pelo mesmo problema e comecei Sim. a escrever algumas coisinhas até nos blogs. O blog nem existe mais, mas eu comecei assim na né? época. E esse
1: tipo de, de coisa também, né, no, no fim das contas, serve como um portfólio né? do, do seu trabalho, né? Porque Sim. mostra o interesse que você tem na área de tecnologia, mostra que você é engajado, né? E, muitas vezes, né, a ideia principal também de, de você contribuir com a comunidade técnica é colaborar com os outros. Né? No, no trabalho, por exemplo, né, isso é fundamental. Né? Aquele negócio de, não, eu vou trabalhar isolado, não fale comigo, é algo que é, não existe mais, né? não, não tem nem como. Né?
0: É, hoje em dia não tem. Por mais que você fique até certo ponto, você ainda precisa interagir com os outros, então não adianta. Sim,
1: é, mas enfim, é, te, teve aí também né, no meio dessa, dessa jornada né, a possibilidade aí de estar tá contribuindo tecnicamente. Aí eu virei MTAC, um tempo depois também é, me tornei Microsoft MVP, né? É, MVP foi em 2016, né? Já vai indo é, para
0: eu acho que foi um ano antes do meu, que o meu foi 2017. Sim. Já vai indo
1: aí pra 6 anos, né? Mas é uma oportunidade legal, né? Se renovar Só que agora, as... acho
0: que é 7, né?
1: É... Porque eu, eu já tô
0: com um disco de 5 aqui. Então teoricamente se renovar agora é 6.
1: É, deve. É porque conta já o. É, porque a gente, a gente entrou... A 2022,
0: 2023, é, né? É, que a gente entrou quando era o ciclo bagunçado, era mensal, né? Sim. E agora é anual. Na, na verdade, era trimestral. Verdade, né?
1: verdade. Era e trimestral. o que, que que acontecia? As renovações também, era tudo, né? Era tudo picada. Por exemplo, eu entrei, acho que foi no, no mês 10 de... Foi no mês 10 de 2000 e 16, Então, a renovação seria daí no mês 10 de 2017, mas teve aí algumas reformulações no, no problema, né? E por conta disso, o que que aconteceu? Agora você entra com um MVP, obviamente que se você entrar no meio de um ciclo, né? Você meio que automaticamente já, já passa por esse ciclo e no próximo é, começa a ser avaliado. Só que é o tipo de coisa assim: é muito legal ser MVP, mas é o tipo de coisa assim: pelo menos eu sei, você e outras pessoas que nós conhecemos, né, acaba exigindo em alguns momentos um pouco de sacrifício. Né, do tipo, olha, vai ter um evento. Você vai ter que pagar do seu bolso para ir no. É, a grande evento. maioria
0: das coisas que a gente faz para a comunidade é de graça, digamos assim, e a gente acaba tendo sempre algum custo, custo para manter, né?
1: Sim. E até o pessoal falar: ah, mas você está fazendo isso só pelo título. Primariamente, meu objetivo é estudar, né? Então eu faço mais para me manter motivado para estudar. Claro que o título é muito legal, tem benefícios como licença, crédito de, de, de Azure, mas assim o pessoal acha que por exemplo ah, a Microsoft entrega toda a estrutura para mim, ou mesmo se você for um GDE, um GitHub Star, com você ninguém te obriga a nada, você Sim, faz é. porque você quer, né? E eventual, eventualmente pode acontecer putz, é, o cara vai fazer tal coisa. Daí a, a empresa que te concedeu o prêmio, dentro das possibilidades, acaba te, te apoiando, né? Mas é algo que você não pode contar, até porque você não é funcionário da, é, da empresa. É o que né? o próprio
0: programa diz desde o início, é um trabalho voluntário individual, né? Você se faz há... porque você gosta disso, você se sente bem com isso.
1: Sim. Se há possibilidade do pessoal te ajudarem, obviamente que GitHub, Google, Microsoft vão te ajudar, mas é aquele tipo de coisa. Se você acha que você entrou e o pessoal vai montar um cronograma para você do que você vai fazer, vai te fornecer brinde, vai te fornecer crédito de nuvem, vai te fornecer isso, vai te fornecer aquilo... Uh, não é assim. Né? E o pessoal acha até que a gente recebe salário para isso. É, mas, então... Eu já vi alguns casos disso também. A não ser que você pudesse pegar crédito de, de nuvem, de, de GitHub e trocar por comida no supermercado. <risos> coisa que, obviamente, não, não é possível. É, e outra mas coisa é... que
0: também não vai acontecer é que o pessoal falar assim, ah, não, ó, tem que escolher aquela pessoa só para falar por mim, ou fulano, ou ciclano, não. Isso também não acontece, né? A gente ali é um grupo muito, cele... muito grande né? de MVPs para só Microsoft falar: não, tem um preferido aqui, tem um preferido ali, tem que ser fulano. Então, mas o, o que acaba acontecendo na
1: verdade, muitas vezes, é o seguinte: você está fazendo determinado tipo de, de ação, se coincidir com algo que a Microsoft está, naquele exato momento, promovendo, né? coisa que já aconteceu. É, com eventos que eu estava fazendo E mesmo você também, por exemplo A gente estava falando de certificação né, De AZ-900 né? E o que, que aconteceu? É, nós fizemos um simulado online né? Foi no ano de 2021 aí no, no auge da, da pandemia No mês de abril de 2021 né? Nem precisa falar aí Todo mundo sabe é, como foi um período difícil, né, o primeiro semestre de 2021 no mundo todo, né, mas o que, que aconteceu? A Microsoft estava com algumas ações, coincidiu da gente fazer também simulado, então ela doou alguns vouchers e tal, né, e com isso ajudou. Só que assim, o simulado, por exemplo, tinha uns 2 mil inscritos, 500 estavam ao vivo, né? Não tinha voucher para todo mundo. Né? Tinha acho que uns 10, 15 ou 20 vouchers, eu não lembro a, a quantia exata agora. Inclusive foi o, o Adriano Rodrigues junto com o, o Fábio Rara e o Jackson Feijó que deram um, um bom apoio para a gente na época. Né? Mas o é, que, que aconteceu? A Microsoft por si só, ela vem incentivando o pessoal a fazer é, certificações de, de nuvem há anos, tem um virtual training desde das provas fundamentals, então se alguém está ouvindo isso aqui, olha, eu queria fazer a Z900 que é dar uma visão geral de nuvem a DP900 e dados a SC900, você mesmo que eu sei que está correndo atrás dessa, é, postergando, dessa prova
0: postergando, 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 que o MBA tá me pressionando,
1: pressionando mas enfim, a SC-900 é focada em segurança. É, a Microsoft mensalmente ela libera milhares de vouchers, né? E não tem assim o um negócio, olha, esses vouchers é só para o mercado asiático ou para a América Latina, para quem estiver em qualquer lugar do mundo. Você participa de um treinamento deles preparatório, uh, acompanhando esse treinamento até o final você recebe um voucher e depois você tem um período aí para fazer a, as provas, então é, é tranquilo nesse, nesse aspecto. Você não gasta nada. Você pode fazer online ou, ou presencial, né? É, no num, num centro autorizado da, da Pearson, né? Mas enfim, e tem também, né? É, eu mencionei o Build, Build e Ignite são eventos que dão vouchers para provas. É, eu, já, eu já
0: peguei voucher no, no, no Build ou no Ignite, eu não lembro eu sei que um dos dois eu já queria pegar um volvo também para Z400, as z me engano, que eu fiz na época sim que
1: é a prova de devops né que é uma Isso. das
0: provas mais é, chatas
1: né chatas porque assim, <risos> é legal porque tem muita tecnologia mas é cobrado muita um, coisa um conhecimento extenso né sim. mas assim para quem gosta de estudar para testar tecnologia aprender coisa nova acaba sendo um um desafio bem interessante né? e assim, fica a dica para vocês, teve o Build esse ano, até no momento que a gente está gravando aqui o podcast está rolando eles chamam o desafio de Cloud Skills né? que você pega uma trilha você faz aí as atividades da trilha que é baseada em, em módulos de treinamento do Microsoft Learning, concluindo essa trilha num prazo, você ganha um voucher então, essas provas de nível expert, como a Z400, ou mesmo de, de nível associate, como a Z204, que é de desenvolvimento, é, você consegue pegar um voucher. Aqui no Brasil, pelo menos hoje, o preço da, das provas está em 100 dólares. Né? Então, é isso
0: que eu ia falar. Vai dar no que Quase 500 reais, 600 reais, uma coisa assim. mais imposto? depende para quando a pessoa estiver assistindo o podcast, né, ninguém sabe se o dólar vai
1: ter caído ou é, eu, eu tô só
0: chutando, porque eu, não, eu nem vi hoje quanto tá o dólar, Estou tô estipulando é na faixa de
1: uns 5 reais isso, tá na, na faixa de 5 reais, mas já chegou aí próximo em alguns momentos de 6 de reais, né? então tem uma tem essa flutuação aí do, do câmbio né? e assim, é, é um dinheiro que é uma mão na roda porque assim também, quando você pega para estudar isso, o é, que, que acontece? Você, claro, você vai fazer a período de um mês, então você tem que fazer num, num ritmo acelerado. Mas se você estudar nesse período de, de um mês, você vai ter visto praticamente todo o conteúdo da prova. Claro que é, eu acabo fazendo isso, né eu sei que você também quando faz as provas, tem assuntos que você fala, não, isso daqui me interessa mais, eu vou dar uma aprofundada aqui nesse, nesse conteúdo. Então você não fica só na, naquele, naquele learning path, né? naquele caminho de aprendizado do Microsoft Learn. Né? Você é, acaba... O learning
0: path é, é um caminho das pedras praticamente, né? para você Sim. entender a base. Né? Ah, porque, por exemplo,
1: quando eu fui estudar para a Z204, o que, que eu falei? É, eu parei para pensar e falei: olha, eu precisava dar uma aprofundada nos meus conhecimentos de API management. Né? Aquele negócio é chato. Ah, para quem desenvolve API, é, é legal. O, o, o que eu acho chato dele, a coisa que eu acho chata, é que para você alocar o recurso leva quase uma hora.
0: Sim, e para você excluir depois, tentar recriar, meu Deus, é umas duas, três horas fácil.
1: É, ele assim, ele aloca uma série de, de coisas, né? A gente acaba ele vendo o, e o recurso. Cosmos, o
0: Cosmos DB também. Você não consegue fazer rápido. O API Management. É o pior, Cosmos DB mas... leva uns 15 minutos, o API Management. Mas o, o se você... Cosmos, se você excluir e tentar recriar, é pelo menos uma hora. Porque ele, ele trava é. o DNS. Sim. Mas enfim, é... o que acaba acontecendo é
1: que eu falei, olha, isso daqui, até por trabalhar bastante com desenvolvimento back-end é algo que eu deveria dar uma prioridade maior. Então, muito provavelmente, vai, vai acontecer isso, né? Tem assuntos assim que você fala, pô, só que eu vou dar uma aprofundada. Até dei uma aprofundada estudando um pouco de, de infraestrutura, do, do Azure, VMs, Network Security Group, né? Então, são coisas que é, muitas vezes você não tem tanto contato, né? se você é mais da área de desenvolvimento, a certificação meio que força você a estudar, né? se você pretende aí levar isso um pouco mais a sério, até para não jogar fora um voucher gratuito, ou mesmo jogar fora dinheiro que, que você investiu.
0: Né? Sim. Antigamente a gente tinha bastante dos retakes, né? hoje em dia eu não tenho tirado tantas certificações, eu não lembro se ainda está tendo o lance dos retakes. Eu, eu não
1: vejo faz algum tempo, né, que eles chamavam de Second Shot. Isso, né? era esse nome mesmo. É, você muitas vezes conseguia comprar a prova com desconto e ainda num período X, acho que geralmente levava uns três... É, eram uns três meses, é, eu acho. Meses, né, você podia... Que você
0: estudar de novo mais um pouco e...
1: Refazer a prova. Mas assim, é, não passar também numa... numa uma prova de certificação não é o fim do mundo. Lógico que eu, pessoalmente, às vezes que me aconteceu, eu fiquei
0: puto ah, pra caramba. Eu, né? eu também fico, porque é caro, né?
1: Mas é aquele tipo de, de coisa que, assim, é, poxa, não passei, você pode fazer novamente e tal e às vezes que eu não passei acho que foi uns dois ou três exames foi por poucos pontos tipo a primeira prova que eu, eu fiz, fiz que eu não passei eu foi uma pouco. de de .net né em 2006 né e putz essa prova era extensa demais né e essa, eu era... repro...
0: essa eu reprovei feio eu não consegui fazer eu fiquei muito revoltado é a... eu fiz o 70... um curso 7356 alguma coisa assim que 536 isso isso eu lembro que isso deu pra caramba. Eu, eu não sei se tem aqui em casa ainda, mas eu tinha os livros que eu fiz um curso. Do... O, o livro, acho que era um livro de capa meio vermelho.
1: Era uns dois ou um três. Né? Que o pessoal que, que fazia falava que se, se poderia usar isso como arma de defesa. No, <risos> é, eram os livros dessa, no... dessa grossura, assim. Que, meu, era o pe... mais pesado que um tijolo de obra. Sim, pelo menos aquele eu, eu levava, tijolo tipo, vermelho. Todas,
0: eu ia pra aula, acho que uma ou duas vezes por semana, e levava todo dia. Aí, putz, você levava na
1: mochila é, para ter aí uma escoliose, era meio caminho
0: andado, né? Sim. Era é isso e o notebook, que na época o notebook era mais pesadão ainda, né? Que a bateria era ah, grande sim. e
1: tal. Esses notebooks, geralmente, boa parte do, do notebook hoje é mais plástico, né? Mas era tinha bastante alumínio também, ajudava apesar mais, né? Tem gente que até eventualmente está assistindo, né? Vai falar, nossa, que absurdo, né? <risos> é que o pessoal não viu também o, o glorioso Zip Drive, né? É, essa eu também não vi direito, não. Eu sei o, o que z... é, mas eu não peguei a época, não. É, o Zip Drive era uma mídia na época, nossa, você era podia Era o dia não era? Armazenar 128 ou 256 megas, né? Pra época era. Assim, algo sensacional, né? Hoje isso não dá nada. É, não, não dá nada, né? Muitas uhum. vezes você pega uma. Se tiver 20 fotos, né, com uma resolução um pouco maior, já dá esse limite 20 né? Fotos? Eu isso... acho que umas duas. É até é engraçado, você falou aí de. É, de história, digital, né? É, eu já fiz. tem bastante API gratuita, né, que você pode usar para fazer demo, para usar para um estudo mesmo de desenvolvimento de software, de BI, sei lá eu, o que, né, e tem uma, uma série de, de APIs da, da NASA, né, Daí tem... da, Marvel. da Marvel também, né? eu já fiz até artigo, tal, né, é uma API legal, né, Inclusive a IP da Marvel tem algumas coisas interessantes, tipo eles customizaram o Swagger, né, então é, o Swagger tá todo com a, a, a logomarca da, da Marvel, <risos> você percebe que é o Swagger quando você clica tal em alguma coisa, mas você pode customizar isso, então eles fizeram aí todo um trabalho, né? eles vendem isso como um produto hoje em dia. É, tem uma concessão gratuita. Né? No caso da, da NASA, né, por ser uma agência de, de tecnologia, ter, ela ter todo um trabalho também de é, divulgar tecnologia, fomentar estudo científico, as APIs são gratuitas. E daí tem uma API de imagem do dia que é, é engraçado que com a CPI você consegue até meio que acompanhar como que foi a evolução da, da internet assim em termos de é, utilizar mídia, né, usar imagem ou vídeo, né? Porque a API ela permite que você busque coisas desde 95 cara, ou 96, cara. né? 19...
0: Tudo isso assim, público, desde nada antigão assim. Mantém.
1: E daí você vê, né, uh estava fazendo uns testes uma vez né um projeto em Azure Functions para para um um evento mesmo demonstrar tal tá? falei não vai usar algo de uma empresa e expor algo que obviamente é, envolve esse sigilo né Sim. daí essas APIs são úteis justamente para isso né e daí eu tava vendo eu falei assim não... Naquele momento que você está... que nem quando você está assistindo TV, sapeando o canal, né? Que o, que o pessoal fala, né? É, eu falei, deixa eu olhar aí até qual que é o limite, né? Daí eu falei, ah, é 95, 96. Daí eu via... É, era engraçado, porque eles traziam as imagens, né? Da, da década de 90, assim, era nítido, nítido, né? Que é, as imagens tinham uma resolução bem menor, né? Ainda quando é foto, você fala, tá com uma resolução menor, mas é, passa, né, mas quando tem um diagrama, você vê geralmente com aquele com aquele verde fluorescente, aquele vermelho fluorescente, você fala, putz, isso é bem década de, de 90 e começo dos anos 2000, né.
0: É, as coisas mudaram bastante mesmo de lá pra cá. E a galera que não viu na a internet de escada nem sabe o que é aquele barulhinho lá chato da internet de escada. É, então, e
1: era engraçado usar a internet de escada, porque tinha a questão de, dos pulsos né, que, que você pagava. né Então, se você usasse a internet no, no horário comercial, o que, que acontecia? Você pagava uma, uma nota, né? Sim que a telefonia no Brasil na época ainda tinha muita coisa que não havia sido privatizado era era meio tumultuado né você conseguir uma linha de telefone nova né hoje o pessoal nem pensa em, em linha fixa né aqui na minha casa tem ainda
0: então eu tenho mas não tenho
1: sabe eu tenho por burocracia mas eu nem tem. sim assim. mas é, aquele aquele negócio né para você conseguir uma linha telefônica era complicado,
0: ah, tal, ah, indo óbvio que indo um pouco mais distante, mas a minha avó fala que ela deve de comprar a linha dela. Então,
1: é, tinha o, o que o que eles chamavam na, na época de, de planos de expansão, né? E como era uma empresa pública, né, pelo menos aqui em São Paulo, acho que era a Telesp, né, que nem acho eu que nem existe mais, né? Quando você comprava a linha por ser uma empresa pública, você ganhava ações da, da Telesp, uhum. né? E daí quando privatizou, você podia revender suas ações. Então teve gente que, tá bom, ficou milionário, né? Não foi nada como um, um trader bilionário, né? Um Jorge Soros, mas tipo, ganhou aí um dinheirinho, né? Entendi.
0: É, esse detalhe eu não sabia não.
1: Mas assim, é... é engraçado, tipo, você pegou aí, final dos anos 90, começo do... dos anos 2000, muitas vezes você fala para um... um... uma pessoa mais jovem aí, que tá no... na casa dos 20 anos, o pessoal fica meio que escandalizado, fala, nossa, era assim mesmo,
0: pior que era. A gente demorava horas para baixar um arquivo bobo e às vezes caía a internet ainda. É, daí você usava. Tinha uns programas que,
1: que era gerenciador de Pô, download, surgiu, né? Então, isso foi uma maravilha. É, muitas vezes, né, você conseguia. A eu acho que
0: tinha um também na época.
1: Tinha. E o que, que acontecia? Você conseguia parar o download, porque senão você tinha que ficar até o final e orando para que aquilo lá fosse até o fim, né? Sem, sem nenhum erro, né? Sim. Sim. Tinha também o, os programas de P2P, né? Que, é, o Ninho de Vírus. É, então, começou com, com o Napster, né? Então, então, assim, quando o Napster surgiu, foi uma revolução, mas depois veio aí um sério problema de direitos autorais, com, com gravadora, né? Então, por exemplo, hoje todo mundo tem conta, muito provavelmente, no, no Spotify, né? Para ouvir aí seu grupo ou músicas favoritas, né? Mas na época, as gravadoras, eram, elas foram bem, é, como poderia dizer, bem resistentes com a questão de, de conteúdo na internet, né? Era um mundo
0: de... novo, né? Que eles não conheciam ainda, não sei o que estava acontecendo direito, né? Sim.
1: Porque hoje, se você pega, você fala assim, olha, estou ouvindo tal artista no Spotify, você pode ter certeza que a empresa pela qual o cara gravou aquilo e o artista vão estar ganhando uma, uma porcentagem né, em cima de, de propaganda, da mesma forma que os canais que... Esse pessoal tem no, no YouTube, gera dinheiro, né? Não é que, que nem canal de tecnologia que dá mil views, você festeja, você fala, nossa, foi <risos> excelente o resultado, né? Mil views o cara tem minutos, né? É, o cara Mas, colocou online,
0: boom, mais de mil
1: views. É, então, assim, é, o pessoal até brinca, né? Que tem tanto youtuber influenciador digital, né? Porque coisas toscas dão mais views, né? Por exemplo, se você pegar um vídeo antigo do, do Hermes e Renato, ou da escolinha do professor Raimundo, você vai ver, tá lá milhões de views, né? Você fala, putz, mas por que, que os caras conseguem tanto? Porque todo mundo gosta de ver bobagem, Sim. né?
0: Da tecnologia, quem vai ver, quem precisa ver aquele assunto, né? Exatamente. Os conteúdos que a gente faz, assim, é bem geralmente isso, né? O pessoal vai atrás quando precisa, não quando a gente coloca online necessariamente.
1: É, eventualmente, né? Se você tem o pessoal que, que acompanha, tem, tem gente que assiste e tal, né? Mas assim, de, dependendo mesmo do, do assunto, né? Você fala, putz, esse assunto eu já sei que não dá muito retorno, mas é algo que, do qual a gente, se a gente ganha quando ganha, são poucos reais que mal paga uma, uma ferramenta de, de streaming. É, né? é. Então, é. O, meu,
0: quando, o meu canal dá, de, dá um pouquinho. Quando dá alguma coisa, que a cada três meses, quase quatro meses, que daí junto cem dólares e... Sim, mas
1: é, é um negócio assim, tipo, quem ganha dinheiro com isso é um artista, uma gravadora, um portal de, de notícias, porque é o tipo de conteúdo que todo mundo vai assistir, né? Sim. No nosso caso, é, um, um, é muito nicho, né? O negócio é a gente
0: começar a fazer um stand-up de TI aqui, talvez de
1: sucesso. É, então, tipo, é que assim, né? É, tinha lá o, o tal do Dolinho, do programador, que depois acho que o pessoal é, que teve o problema, Ele que, lá, de autorais, deu né? problema com direitos autorais, né? Com Problema com direitos autorais, né? Mas enfim... Ele virou um buguinho, né? Mudou, é, virou um insetinho. Porque até a ideia foi ironizar, até porque o trabalho de design do... do não sei aquilo lá pode ser considerado um bicho, é uma garrafa falante, né? <risos> mas enfim, não foi um trabalho de design tão <risos> tão bem elaborado.
0: Ah, mas né? era engraçado, tá,
1: Não, era engraçado porque tipo era aquele estilo bem roots, né, de Chaves e Chapolin, né? Aquele <risos> efeito especial que na verdade é um defeito, né? <risos> é o efeito que eu faria aqui porque eu não sei usar. É, então, é que negócio... Ou, ou que você, putz, você pegar aí um vídeo de humor, né, você vê assim, você fala, meu, mas isso é bizarro, é uma situação surreal, né, que foi feito justamente com isso em mente, né. Mas, enfim, é, a gente falou aí um pouco, eu acho que uns 20 anos de tecnologia dando risada, né. É, na época a gente sofria um pouco com essas coisas, mas... É, todo mundo sobreviveu, né? Tudo bem que é, muitas vezes ganhou... A internet
0: de escada morreu, porque era horrível.
1: É, então, a internet evoluiu muito, mas ainda assim o Brasil sempre fica, infelizmente, um pouco atrás, né? Comparado com lugares aí, tipo Estados Unidos ou Europa, mas Sim. melhorou pô,
0: muito. é o no Porto nos Estados Unidos, você lembra a velocidade do, do Wi-Fi lá, pô? É,
1: dá vontade de falar assim, se eu tiver que acampar num lugar, eu fico aqui no no saguão aqui do, é, do aeroporto é, no, e boa.
0: No, no. No último ano que a gente foi lá para os Estados Unidos, que eu perdi, a gente perdeu o voo na, na volta, eu acho que você perdeu também, lá na Air Canada.
1: Não, eu quase perdi ah, o voo tá, é. você em voltou e eu perdi. Vancouver. É, você porque, assim teve teve questões de perder voo, né? Porque obviamente o Canadá na, na porta do Círculo Polar Ártico, né?
0: Mesmo em, em final de março tá nevando ainda. Né? Sim. Então você você conseguiu e eu perdi. Eu fiquei tipo o dia todo no aeroporto. Eu fiquei o eu peguei notebook, fiquei baixei um jogo e fiquei jogando online. Você tava sentindo
1: o Tom Hanks
0: naquele filme lá. Né? <risos> então, porque eu, eu fiquei no.. Eles, deram, eles eles deram pagaram o hotel, só que foi tipo só tipo, só pra dormir. De manhãzinha eu tive que sair do hotel. Eu fiquei o dia todo no, no aeroporto. Fiquei jogando. Peguei, montei o um notebook no canto e fiquei jogando.
1: É, o aeroporto tem umas coisas engraçadas, né? Porque tem aquela área assim que é, mesmo se você não tiver. Permissão pra entrar no país você pode ficar naquela área sem tá, tá sendo preso, né? Que, que acontece no filme lá do. Acho que é o Terminal, se eu não me engano. O filme lá com, com Tom Hanks, né? Não sei se você viu esse filme. É um eu filme. Eu tô tentando lembrar eu não tenho certeza. É meio, meio comédia, né? Porque tipo assim, ele, ele morava lá no leste da Europa, daí caiu lá os países comunistas. Daí quando ele tava viajando, o país que ele morava, deixou de existir, <risos> só que claro, eles não colocaram nada do tipo, o cara era da Yugoslávia, por exemplo, que obviamente que ia dar algum problema legal com, com, com o país, o que o, sobrou dele, né, mas tem, tem esse negócio, né, do, do cara meio que tá numa terra de ninguém, um pedaço do, do aeroporto, daí... Com internet boa, né? É, você então. se vira.
0: Internet boa, eletricidade lá pra você ficar com o notebook no carregador direto?
1: É, tem carregador,
0: né? Coisa que aqui no, no Brasil é difícil você encontrar, né? Então, eu fiquei, eu fiquei relativamente confortável nesse dia lá. Sentei num, num, num canto lá, numa almofada que tinha e fiquei jogando. O único trabalho que eu tive foi colocar algum lugar pra segurar o mouse, porque não tinha, né? E pra jogar jogo de tiro precisava do mouse. Mas fora isso.
1: É, ainda bem que você tava com fone, né? Porque no aeroporto <risos> barulho de tiro, <risos> digamos que... Não ia que, dar muito
0: não, certo. É, não ia dar
1: muito certo. Mesma coisa eu com barba comprida no, no aeroporto. Ah, é, você fez a barba antes de ir, né? É, eu, eu fiquei acho que uns quatro meses sem assim, fazer a barba. Daí uma semana antes eu falei, bem, agora eu vou fazer a barba. <risos> Aí eu fui... E claro, né, quando eu tirei a foto do passaporte também, eu fui alinhado, com o cabelo cortado, com, com barba feita. É, você e tal. se preparou
0: e eu, quase, e eu quase voltei por bobeira naquele, naquele ano.
1: Mas assim, é engraçado, tipo, <risos> legal que o pessoal zoa, né? Que nesse evento que brasileiro anda muito em grupo, né? Realmente anda, né? Quando tá fora do, do país e.. Nossa, a gente. A gente bagunçava, né? Parecia um bando de, de adolescente.
0: Verdade, verdade. Isso daí. Pô, eu lembro. Eu acho que nessa última. Nessa última mesmo, que eu quase voltei lá, porque o cara se esmou que eu tava indo pra outro lugar que eu tava falando. Minha sorte é, então... foi, Minha sorte, porque eu tava com a carta da Microsoft na bolsa e eu lembrei da carta e daí ele deixou eu passar.
1: É, então, você fica é, meio ressabiado, né? Porque o que, que acontece? O, o pessoal é treinado, né? É, não que o pessoa seja mal educado, mas assim, o pessoal é bem objetivo quando te aborda, né? Quando você chega num, num país estrangeiro, né? Principalmente um país que, vamos pegar, se fosse o Mercosul, você podia ir para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai sem... É, sem ser abordado, né? ou é, eventualmente você, super
0: tranquilo, né? você é abordado
1: naquele, naquela amostragem né? que você fala, putz, só eu que sou parado para ter uma revista completa. Né? Mas é procedimento normal, mas lá fora, até por, por conta aí de todos os problemas que tivemos aí ao longo dos anos 2000, né? o pessoal fortaleceu bastante a questão da, da segurança. Até, se alguém aí assiste aqueles programas de net. Discovery de... O aeroporto, de aeroporto lá, Eu já vi, é, é, é engraçado alguns. É, é engraçado porque... É, teve uma vez, né, um... Tava passando aquele aeroporto Roma, né? E... <risos> o cara tava com um monte de peruca, cara. Era, obviamente, careca, né? E... Passou no raio-x, os caras Tem alguma coisa errada aqui, né? E o cara ficou nervoso, né? Aí... Putz, o pessoal tá suspeitando, a pessoa tá nervosa, mas é comum, né, o pessoal quando é abordado, principalmente as primeiras vezes que, que viaja, ficar nervoso, né? Você é. fica meio Mas assim, principalmente o pessoal vai um país
0: que você não fala direito o idioma.
1: Então, eu tava com um tubo de pasta de dente quando tava indo embora, Pro, pro Brasil no aeroporto no Canadá, né, e acho que é tantos mL que você pode ter de é verdade, limite, né, produto de, de higiene pessoal, né, e eu esqueci disso, cara, e deu um negócio assim, falei putz, cara, mas o que, que os caras estão porque na mala tem chocolate que foi comprado, roupa, né, roupa suja inclusive, né, pra, pra lavar e Coisa de uso pessoal, né? E deu lá, falou: Olha, você não pode viajar com mais de tantos ml. Eu falei: Tá bom. Eu tive problema no raio-x
0: na volta com o um microfone. Eu tava aqui, eu tô, ele tá até aqui do meu lado. Esse meu microfone aqui, ele tava dentro de uma bolsinha. A bolsinha não tá perto aqui. tá dentro de uma bolsinha. A mulher achou que era um cigarro eletrônico.
1: É, então. E, eu e aí... falar
0: ela, ela ficou falando, insistindo no cigarro. Eu falei, tá bom, o que você tá achando que é um cigarro eletrônico? eu é, posso pegar? Eu falei, pode. Ela pegou a bolsinha assim e falou, ah, então, eu tirei de dentro. foi falei, você é um microfone. Ela, ah, tudo bem, então, pode passar.
1: Isso daí ia ser um... Nem um cigarro, ia ser um, <risos> um bong eletrônico, né? Mas enfim... Ela, ela usou
0: um outro termo, eu acho, que era, eu acho que era na época que tava popularizando os vapes ainda. Mas enfim, é... tem, tem essas questões, se você
1: dentro do possível ficar tranquilo né? ou mesmo se o pessoal chamar para uma revista mais detalhada né? você não está fazendo nada de, é, de errado, não nada de errado o pessoal te, te libera né? até quem assiste esses problemas de, de aeroporto mas assim, é, eles colocam as situações que no final a pessoa é liberada justamente para mostrar que é, a pessoa pode ficar nervosa acontece né? e, só que eles têm que seguir o trabalho dele. Só que a maior parte dos casos a gente sabe que tem coisa errada, né? Tem gente transportando o que não deveria,
0: né? Sim, eu tenho um baita receio de alguém mexer na minha mala e colocar alguma coisa no meio da viagem. Eu sempre então, até lacro é... em fio. Daquele essa,
1: essa questão maior de, de lacrar é mais para não abrirem e pegarem algo que, que tá lá, porque... É, é meio difícil, né? Como que o cara vai colocar na sua mala, sendo que ele não combinou nada com, com você, né? Antes. É, tem esse ponto. Nunca pensei para isso, Eu sempre,
0: sempre tive o um receio.
1: É mais fácil acontecer de alguém pegar, né? Algo. Putz, comprei alguma coisa, tá na, na mala. Claro, fica a dica aí. Não coloquem eletrônicos, né? A, a minha irmã viajou uma vez e... É, quem já reparou quando está carregando um avião, né? O pessoal meio que brinca de bumerangue com, com as malas, né? Então nunca
0: deixe nada eletrônico. É, tem, tem os vídeos que você vê na internet o pessoal
1: jogando, né? Vai, vai. É, então, eu acho que às vezes o, o pessoal usa isso como um momento de descontração, né? E se você é, tem algo eletrônico. Ou qualquer outra coisa frágil,
0: né? Sim. É, igual eu trouxe. É, da última vez eu trouxe um, um vidro de maple syrup. Eu enrolei um monte de roupa para evitar maiores problemas. Chegou de boa, mas eu enrolei bastante porque eu já sabia desse lance de jogarem as malas. Mesmo.
1: Mas enfim, eu, eu comprei um notebook e claro, né, coloquei na, na mochila e beleza. Né? Foi como, como uso pessoal. Né? Colocar isso numa, numa mala pode ser meio temerário. Né? Uma
0: coisa que está parecendo interessante para as malas é o, aquele rastreadorzinho da Apple, você já viu? O AirTag? Não? Aquele lá é um. Tipo um chaveirinho da Apple que você. que ele rastreia. Ele funciona usando a rede de iPhone. Se tiver um iPhone perto, ele rastreia. Mesmo não sendo a minha tag, digamos assim, sabe? É tudo criptografado, ninguém vê o dado do outro, mas. rastreia. Teve um caso de um cara que perdeu a mala dele, a mala dele foi extraviada. A, a empresa de avião não achava de jeito maneira Daí o cara só pegou, ligou a, o mapeamento pra ver o mapeamento do AirTag e descobriu onde estava e conseguiu reaver a mala.
1: não sabia. Legal. É bom saber, né? Porque principalmente quando você está tá viajando, né? Imagina, você está a milhares de quilômetros longe de casa, num lugar frio, de repente. Se ficar sem roupas, por exemplo, não é algo muito, muito legal, né?
0: Esse lance da AirTag é interessante. Ele usa, ele usa rede de iPhones. Então, se tem um iPhone próximo, tá rastreando, entendeu? Mesmo que não seja os, a sua AirTag, mas está ali rastreando.
1: É uma uma rede
0: com com os, os pontos distribuídos, né? sim. É usa os iPhones como antenas, digamos assim. Sim. Só não é Mas, como todo produto da Apple, só não é barato. Mas enfim, a, a gente comentou,
1: né, de de viagem aí para para Seattle, porque foi algo que por conta de de ajudar com comunidades técnicas, a gente ganhou aí o título de Microsoft MVP teve essa oportunidade, né? mas assim, eu conheço gente que é, eu diria contribui, que eu só fui por causa disso. é, então, é, porque assim, é uma oportunidade, porque a viagem você tem que pagar, né, então a gente Sim. até falou, ah, a Microsoft banca
0: tudo para vocês, Bancana.
1: mais ou menos, banca. viagem não banca, banco ela é banca hotel, hospedagem dias nos do dias evento, do evento,
0: e ainda não é um quarto só seu,
1: é bom você encontrar aí algum amigo, algum conhecido né, para não ir aleatoriamente de repente com alguém um pouco mais é, vamos assim dizer excêntrico né, e você se sentir incomodado por isso sim.
0: mas assim, conhecer o prédio da Microsoft eu acho que foi fantástico
1: sim, é bem, bem legal uh, fica em Belvio né, nos, nos arredores de de Seattle, né? Seattle é uma cidade bem grande, né? uma metrópole, né? E é um lugar bacana, tal. Tá a Microsoft um... é quase uma cidade lá, né? Tantos prédios que tem. Sim, porque é que hoje também tem a questão do do trabalho remoto, né? Mas na na época o pessoal ficava tem vários prédios, né, obviamente que cada prédio cuida de um segmento, tecnologia, Sim. E para se deslocar lá dentro, né, que se chamam de, de campus, né, você precisa usar um ônibus para isso. Né? É, de tão uma, que é. É uma, uma cidade, assim, vamos chutar aí, uma cidade do porte de. você pegar aí uma cidade aqui do. Do interior de São Paulo, de repente, uma cidade de 20, 30 mil pessoas
0: chega a esse tamanho. Né? Sim. Tudo lá, tudo lá você tem que fazer com o Shuttle, senão você não chega de um
1: lado ao outro tão rápido. É, o Shuttle, vamos assim dizer, o ônibus fretado de, deles, <risos> né? por, assim, por assim dizer. Né? Mas, enfim, foi uma oportunidade legal, né mas, assim, é, no fim das contas, né, tem muita gente que produz conteúdo, palestra e tal, e nem, nem faz isso pensando em ti. Tem gente que até faz questão né, de não se vincular, né? porque bem ou mal você acaba tendo, você não é funcionário, mas você acaba tendo um vínculo com
0: GitHub, com Google, com Amazon, com Microsoft, né? Sim, até porque você tem acesso a informação privilegiada, quer queira, quer não, né?
1: É, e essa questão aí é importante também, né? É... óbvio que a gente... Não cita nomes, né? mas tem gente que fala assim, não, mas eu quero uh, ser Microsoft MVP porque eu vou ter acesso a informação privilegiada. Aquele negócio, você tem acesso, mas assim, uh, provavelmente alguma coisa que está em desenvolvimento, a Microsoft em muitos casos não vai liberar para a sua empresa, ela vai liberar para alguns clientes, parceiros que ela selecione, então você acaba tendo acesso a essa informação, mas é algo que você pode usar para você estudar por conta própria, claro, mantendo o sigilo, né? ou mesmo para você ter uma noção, mas não é algo que você consiga né, tirar Pro uma MVP.
0: vantagem competitiva para a sua empresa. É, né? Isso eu já vi, gente, o fato que eu já vi, falar, não, eu quero ser MVP para ter acesso informação privilegiada para usar dentro da minha empresa isso daí você não pode fazer não pode acontecer não
1: porque assim é o tipo de, de situação que beleza eu vou usar na minha empresa mas aí para você conseguir usar a Microsoft precisa liberar o recurso para sua empresa não vai acontecer isso então na prática assim você fica sabendo de algumas coisas nem de tudo né tipo é, quem fica... Sab... nem entre o pessoal da Microsoft eles ficam sabendo de tudo, né? É,
0: lá dentro eles têm uma política de NDA bem rigorosa, né? Não pode se conversar entre times sobre certas coisas... Então é, é algo que...
1: até acontece o seguinte, né? Às vezes, é, por exemplo, Puts, eu sou Microsoft MVP, vou trabalhar na Amazon ou na Oracle. É, quando isso acontece, automaticamente você é, sai do, do programa MVP, né? porque é, você claro que tem colaboração entre Microsoft e Ora com a Amazon, né? mas tem coisas que a Amazon não quer que a Microsoft saiba que ela vai lançar, e vice-versa. Né? Então por conta disso você acaba forçosamente saindo do. Do programa, e mas a gente, é... só
0: para constar, a gente assina né, um contrato de sigilo com a Microsoft para poder fazer parte do programa. Primeira coisa que você faz quando entra Pronto. é assinar o contrato. Quando você
1: assina o contrato, né? Que se alguém falar, ah, mas é muito eu não leio, né? Eu, eu concordo, beleza, você concorda, mas a partir do ponto que você comete algo que é visto como infração, você perde isso, né? E até quando a gente foi para o evento, né? É, o ano anterior não consegui ir, eu sei que, que você foi, a última vez que teve foi em 2019, o pessoal, é, o pessoal percebe né, quem está lá a primeira vez, né, porque é que nem criança quando vai para a Disney, né, fica meio que embasbacado com tudo que está vendo, né, eu, o pessoal fala, né, fala olha, é primeira vez de, de vocês aí e tal, né? É, toma cuidado aí com o selfie e tal, porque no ano anterior aconteceu do pessoal tirar selfie, atrás está lá um, um, uma tela de projeção mostrando algo que ia ser lançado de um produto. Né? Pô, é, o pessoal um... foi expulso do programa dentro do evento.
0: É, então, teve um lance desse, daí eu não lembro se foi esse caso que você está falando, mas teve um, teve um outro que ele compartilhou no Slack da empresa e alguém foi lá e avisou. Ah, é.
1: Pelo visto, o
0: cara tinha tem desafetos na empresa. É porque eu acho que tinha mais gente que fazia parte do programa também, sabe? Ah, eu, sim. eu acho que era isso, pelo menos. Mas, pelo que eu entendi foi, ele tinha compartilhado Slack lá, lá dentro do evento e foi tirado da sala. E... É, mas aí
1: que tá, né? Tem gente lá que não tá no programa e de acordo com o NDA, não deveria saber daquilo. E o cara é, direta ou indiretamente ficou sabendo. Tá num uma ferramenta de colaboração, né? Sim. E claro, né, nisso daí você pode ter certeza que pode vazar para alguma algum site de tecnologia então, por e daí, se gente... se
0: alguém por acaso, colocou no Twitter esquece, já perdeu saiu do controle.
1: É, principalmente o Twitter, né? O Twitter é terra de de ninguém, né, hoje em dia, né? Sim mas é, tem tem tudo isso né não é, é tem o tem o bônus né de de ser Microsoft MVP de licenças de você é, a gente não sabe agora por conta da pandemia como que ficou isso né porque até o evento de 2020 foi cancelado foi justamente o primeiro o primeiro ponto do, dos Estados Unidos que a pandemia ficou feia foi a área de Seattle lá em Washington, né? lá na, na costa oeste né? então uh, tem esse benefício, né? Tinha, né? a gente não sabe ainda se vai voltar a ter o evento, tem as licenças, mas também uh, você tem as obrigações. As obrigações principalmente envolvem a questão do, do NDA, né? E também de se portar aí com o um mínimo de civilidade. Né?
0: Sim, seguir as normas de conduta. Né? Sim.
1: Falando aí de, de tecnologia, né? Só
0: para última, que eu lembrei de uma coisa, que a gente tava falando de ciclos. Eu entrei em 2017 em abril. Daí eu tenho dois anéis de 2017, porque eu recebi em abril e em julho mudou o programa. Então eu tenho dois kits do mesmo ano.
1: É, então... Que é, o pessoal tira sarro do Palmeiras, que ficou campeão brasileiro duas vezes no mesmo ano e da Libertadores duas vezes no mesmo ano. Eu virei MVP duas vezes no mesmo ano. Aconteceu também
0: com alguns MVPs isso. É, então se você for é igual, tem aqui na parede também alguns certificados. Tem dois de 2017, justamente por causa disso. Que eu entrei em abril, quando o ciclo ainda era trimestral, e aí em julho virou a chave. Eles mandaram de novo para todo mundo.
1: Mas é, é bacana, é... É legal ter o reconhecimento, mas assim, claro, né? É, você fazer... E é uma coisa que, que acontece também, você fazer simplesmente para ter o reconhecimento, é, tem gente que em um, dois ciclos acaba perdendo isso, né? Que no nosso caso, a gente ser ativo e tal, claro que tem épocas com mais intensidade... Outras menos a gente está sempre fazendo alguma coisa, tal, né? Então é por isso que, que a gente renova, né?
0: É, na minha opinião, pelo menos, é, é você tem que fazer essas coisas porque você gosta. Porque é. Sim. Porque se exemplo, porque não vai por muito
1: tempo. Se você falar, eu quero fazer algo para ganhar dinheiro. Então, isso é, não vai motivo. te trazer dinheiro é, mas é,
0: diretamente. É, mas assim, é um tipo de é um jeito de você focar em alguma coisa. Mas se você falar assim, ah, eu vou fazer isso só por fazer para ganhar o título, eu acho que não funciona. Sim,
1: porque também a questão do, do título é como a gente falou, né? Você tem que bancar um evento, fazer vaquinha para comprar
0: um coffee, um brinde, é, né? É que desde a pandemia para cá eu não fiz mais evento por motivos óbvios, né? É, Sim. Mas eu sempre fazia aqui um evento ou outro em São José, óbvio que eu não fazia vários porque muita coisa acabava saindo do meu bolso, mas coffee algum equipamento precisasse, era tudo do meu bolso que acabava saindo. Às vezes a gente conseguia fazer baquinha e palestrante, mas a maioria das Sim. coisas era do meu bolso. Mas
1: é, tem, tem essa questão. Então já teve pessoas que me perguntaram, falei olha, é... o cara falou assim, ah, mas você ganha... não ganha. Daí eu falei, olha, é, é legal, tal mas assim, você é, abriria a mão de um sábado para sei lá viajar para um lugar que fica duas três horas de onde você está para palestrar daí tem gente que fala mas
0: nem ferrando que... aquela vez que fui para Campinas levei muito tempo cheguei com o joelho todo ferrado fui lá palestrar ainda né?
1: sim então a gente tem aí histórias aí memoráveis aí de <risos> eventos presenciais de confusões de passar perrengue enfim é, é o tipo de, de coisa que tem gente que fala não, não, não vale a pena A gente faz mais porque a gente gosta tal E é, acaba caindo naquela questão Putz, eu assumi esse compromisso com, com o pessoal do, do evento Então vou fazer um esforço né, para estar tá comparecendo né? Mas é, tem gente que fala Meu, para mim isso não faz o menor sentido Então beleza né? Para você não vale a pena você, de repente, tentar é, gastar tanta energia com, com isso. Né? E, assim, no fim, uh, uh, o legal de CMVP, né? ou mesmo alguma outra premiação aí de uma empresa grande de, de tecnologia, você que é GitHub Star também, essas portas aí, oportunidades que, que você vai é, tendo, né? As é, portas que se abrem. E
0: contatos também que você acaba tendo né? dentro da própria Microsoft, no caso GitHub, o que for. Que eu acho que é bem bacana. Os contatos com o time de produto uhum. e diversos outros times também que você acaba conseguindo. Sim. Mas tem, tem o
1: ônus e o, e o bônus, né? O pessoal muitas vezes só pensa no bônus, né? não no, no ônus que envolve aí o esforço para chegar a isso ou pra
0: para manter isso. Eu, eu mesmo para produzir um conteúdo igual eu, eu gosto de fazer vídeo. Eu quase não escrevo. Eu faço vídeo. Mas para fazer um vídeo de 10, 15 minutos, que leva horas para preparar o conteúdo, para editar o vídeo, fazer a fazer arte do que tiver que fazer, tipo de time de vídeo. Enfim, é, é um negócio demorado, né? Não é simples. E fora os custos que a gente acaba tendo para ter equipamento e tudo mais. É, então, você
1: paga com streaming, paga microfone, paga ferramenta para isso, ferramenta para então, aquilo.
0: Eu uso editor de vídeo que tem que pagar. Tudo bem que a gravação a gente usa open source, que eu uso o OBS. Mas software de edição é pago e tudo mais.
1: Sim. Mas enfim, tem, tem essas questões aí, né? Então tem gente que vai falar, ah, mas fulano de Tal, fala de tecnologia youtuber, ganha dinheiro com isso,
0: é um, não,
1: não chega a um por cento, né? É, tipo, você vê, é... são
0: poucos, né? Alguns realmente conseguem pelo modelo de conteúdo que fazem, talvez diferente, mas é pouco, é, realmente é pouco. Mas esses caras também,
1: daí já tem toda uma estrutura profissional, né? Tem agência de, de marketing, tem toda uma... Às vezes até tem roteirista, né? dependendo do caso. Então, é assim, é, no nosso caso é algo que sai muito mais na, na raça. Né? É, tipo, e a gente
0: faz, o tipo de coisa que a gente faz também geralmente é muito mais mão na massa do que só falando de uma tecnologia, digamos assim, né? Sim. Mas até é, tem, tem tudo isso, né? É,
1: tecnologia, então. Né? A gente falou aí um pouco de, de como foi a nossa evolução na, na área, carreira, coisas que a gente viveu a uh, tecnologia hoje né uh, você pode pegar aqui nuvem né tá cada vez mais mais forte né nuvem
0: muita gente já fala não é futuro já é presente né sim já passou o tempo de falar que é coisa do futuro né é, é o nosso dia a dia não adianta quem tá fora da nuvem tá atrasado no mercado Uh, muitas vezes o pessoal fica
1: desesperado, tem que conhecer tudo de Microsoft, de Amazon, de Google.
0: É humanamente impossível isso também, né? É, e assim, você conhece, você conhece uma, conhece o conceito dela, você vai conseguir segurar nas outras. Vai mudar, Sim. tipo, sei lá, portal. Ou um jeito de se conectar, mas fora isso, a base você já tem.
1: Sim. Uh, o recurso, claro, não é idêntico, né? Mas é, você já sabe, tipo, eu vou trabalhar com, com serverless. Como que serverless funciona? Isso é um, um recurso que é autoescalável, né? Então, é, eu não quero ter preocupação configurando um monte de coisa de métrica, indo no Kubernetes, fazendo tal coisa. Beleza, você usa aí uma alternativa serverless e vai facilitar a sua vida. Né? No caso do Azure, tem aí... Azure Functions, Logic Apps, para o pessoal que trabalha com Power Platform tem o Power Automate.
0: né? Pô, Mas negócio, enfim. É uma mão na roda também. Hein?
1: Então, é legal. O Power Automate tem. Eu, eu acho que tem até mais conectores que o, que o Logic Apps.
0: né? Ah, eu cheguei a te mostrar o projeto que eu fiz lá para emissão de certificado, não cheguei aí? Sim, tiver... sim. Então, eu usei o Power Automate para automatizar boa parte da, da regra de criação do certificado em si. E depois você actions. Mas, cara, aquilo ali foi a, a, o, o core de como eu crio. O PDF do certificado foi tudo só ali, praticamente. Sim. E o interessante, assim,
1: é que o Power Automate em si, ele, ele permite que você faça as mesmas coisas que você faria numa Logic App. Então, até porque a, a infraestrutura por trás... Lá na nuvem Microsoft é a mesma Mas é, se eu não me engano né, Nem sou especialista eu, eu uso mais Logic Apps né, Mas é, eu entendo Que tem mais conectores Com serviços corporativos No Power Automate do que No, no Logic Apps Então você precisa fazer Alguma integração com Power BI Por exemplo né, Ou com, com Office 365 Ajuda demais, né? Se você é, fosse escrever... o
0: 365 ele se integra bem ali, um drive
1: e tudo mais. Sim. Se você fosse escrever código disso, você ia escrever bastante coisa, com certeza. Sim. E lá, na verdade, você está trabalhando no, no que eles chamam hoje em dia de low-code, né? Ou mesmo no-code, que é... Monta um workflow, né? Escrevendo um mínimo de código, o código que normalmente você escreve em muitos casos é um JSON, é criar uma expressão, ou nem isso, dependendo do,
0: do caso. Né? E você, falando de no code, low code, você acha que isso aí vai vingar mesmo essa parada? Eu acho que
1: tá vingando, na, na verdade, né? Porque só que aí acaba criando. Uh, pode criar aí alguns problemas, né? Porque é, você pega aí o, a Power Platform Ou mesmo outras soluções equivalentes de, de mercado né? E, e é falado bastante isso Olha, qualquer pessoa pode criar uma aplicação Sobre isso na nuvem Legal, é ótimo Mas aí você cai numa, na, no cenário que eles chamam de Shadow IT né? E você tem a área de de tecnologia que tem que cuidar dos projetos, tem um monte de questão de segurança que você precisa levar em conta hoje é em dia. E essas áreas acabam meio que funcionando de forma autônoma, até mesmo contratando consultoria sem a área de tecnologia da, da organização saberem, né, porque eles vão argumentar o seguinte, ah, a gente tem acesso à ferramenta, a gente precisa que tal demanda seja atendida, mas atende, o pessoal de atende. TI uh, nunca atende porque tem um cronograma gigantesco de coisa para fazer, outra área foi priorizada e aí a gente vai ficar parado. Daí você chega a essa situação aí que é conhecida como Shadow IT, né? que o pessoal meio que cria uma área de IT paralela, né? e aquilo acaba virando uma num determinado momento uma grande bagunça quando até mesmo você é, não sofre né com algum problema mais sério de, de segurança é né? que daí a
0: TI acaba tendo que se envolver quer queira quer não
1: então tem tem tudo isso né mas claro não né, uma empresa mais estruturada você pode ter certeza que que eles vão é, procurar né? é, colocar regras aí, é, muito provavelmente vai ter uma área que cuida disso junto com as áreas de negócio, até para evitar que vire aí uma grande bagunça ou mesmo você tenha problemas aí com privacidade, roubo de informação, que, que hoje é uma preocupação bastante frequente da, das empresas. Né?
0: Sim, sim, mas tem gente, por não ser das áreas responsáveis, que acaba não vendo a gravidade desse tipo de problema, de coisa né, da LGPD, por exemplo e mais. Ah, por exemplo eu fui num estabelecimento há um tempo atrás que tinha assim no, 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 num balcão de atendimento, uma pilha onde o pessoal era para colocar currículo e em cima dessa pilha ainda tinha uma folha para você colocar os seus dados pessoais nome, telefone, e-mail e mais algumas informações para que eles entrassem em contato só que isso tudo ficava exposto em cima do balcão ninguém viu a menor preocupação de que estavam os dados expostos para todo mundo Alguém podia, sei lá, pegar aquela, aquele papel e sair correndo com dados de todo mundo. Sim.
1: Mas tem, tem toda essa questão, né? Agora, uh, a gente falou de low code, né? Não significa que desenvolvimento uh, com Java, com .NET, com Node, com Python uh, vá morrer, muito pelo contrário. Né? Embora tenha algumas
0: pessoas que digam isso, mas
1: enfim. <risos> É a mesma questão de você falar que, olha, morreram os DBAs ou morreram os
0: Sysadmins, não tem como, né? O que... é, só foi transformado né? um pouquinho a forma de trabalhar.
1: É, então, hoje é, você que trabalha bastante focado em DevOps, né? Mas mesmo pessoa de, de, de desenvolvimento como eu, acaba tendo contato aí com, com automação, é, gerenciar código, tudo isso... que Acaba acontecendo uh, Para o pessoal de, de Banco de dados ou mesmo de infraestrutura O pessoal teve que a, Aprender né, e desenvolver Novas habilidades né, Como trabalhar com versionamento Do que, do que eles fazem né, Que bem ou mal o script É código também né, Sim. Uh, Trabalhar com Automação, né, então aquele negócio ah, Não, eu conecto no servidor Roda esse script é, muitas vezes você precisa fazer isso num horário alternativo, né? E você fazer isso num horário alternativo, a gente sabe que, cansado, você tá propenso a, a vacilos e erros que numa situação normal você não cometeria, né? Então, é, a ideia de você automatizar também é, é você... Ter mais confiabilidade e não ficar sujeito a falhas humanas. Mas vocês podem pegar aí bastante coisa, textos aí falando de importância de DevOps e tal. Que a ideia de DevOps também é tornar sua vida na área de tecnologia menos insalubre. né?
0: Pois, você vai assustar a galera achando que é. Que é. Não,
1: é, porque você pega quando não se falava tanto de, de automação você tinha que virar a madrugada e hoje por exemplo você consegue fazer um deployment né? é, como o pessoal fala né? trocar o pneu do carro com o carro andando
0: no meu primeiro emprego de desenvolvimento lá, o pessoal fazia o deploy da aplicação era ir em servidor trocando arquivo daí tinha o que? tinha 10 filiais se não me engano na época Conectava o servidor de cada uma das filiais, trocava arquivo, ia para próximo. Imagina a probabilidade de dar erro com isso aí.
1: Não, e o problema é que assim, o servidor não era isolado para rodar a aplicação A, sendo que a aplicação B, C e D não eram afetadas. Era um servidor compartilhado. Sim, que tinha que parar todo então,
0: mundo. Tinha
1: que dar um stop no servidor e, putz, você vai fazer isso no horário comercial... Acho que não vai ser uma ideia muito boa. É, né? o horário que está
0: todo mundo usando, fazendo, sei lá, venda, atendendo cliente. Sim, por isso quando veio
1: aí toda essa parte também, né, a gente falou de DevOps agora, veio essa parte de containerização, de rodar aplicação isolada, você parar de depender de uh, IS, de JBoss, de, de Tomcat, como dependia antes, uh, ajudou muito, né? é algo que poderia ter surgido até bem antes né? se a gente parar para pensar é, tem né? coisa
0: que já existia e a gente só não enxergava a utilidade o... que a gente deu hoje né?
1: então o conceito de containerização no, no Linux no mundo Linux já é mais antigo né? mas daí quando veio a Docker né? é, meio que explodiu aí o uso né? É, coincidiu com a época que a Microsoft estava começando a olhar mais para o Linux, né? Aí até chegou ao que a gente tem hoje, que é o WSL, né? que é um subsystem Linux rodando
0: dentro de, de Windows, né? Se, e no build, af... se eu não me engano, o Build falou de um subsistema Android também, né?
1: Isso, tem um subsistema Android. Eu não acompanhei
0: que... o Build, mas eu vi uma notícia falando sobre isso daí, eu achei interessante.
1: É, qual é a ideia? Você rodar apps de Android no Windows. Né? É, no que, que pode ser útil? De repente, algum app que você usa de jogo, de um aplicativo de uso geral, você pode executar no seu ambiente o Windows. E para quem desenvolve, desenvolve soluções mobile, é bastante útil também. Né? Se você pegar o WSL, o né? é, que, que vai acontecer? Para um usuário comum, o WSL muito provavelmente não vai ter, vai ter pouca ou nenhuma utilidade, né? mas para um desenvolvedor, para alguém de banco de dados, para alguém de infra, você fala, putz, dá para pegar alguma coisa que roda em Linux, usar container aqui, então fica bastante fácil, né? você abre a linha de comando, você trabalha no Windows como se estivesse no, no Linux, então... Para o profissional de tecnologia o WSL ajuda bastante. No caso do, do subsystem aí for Android, é, tem essa via de, de mão dupla, né? tanto pode ser útil para alguém que queira executar alguma coisa de Android, né? até porque o, a Microsoft meio que desencanou dessa parte de app mobile depois que o, que o Windows Phone naufragou, né? naufragou justamente por não ter aí uma oferta grande de, de aplicativos é, o aparelho como Apple em si era muito bom eu gostava era bom né até a Microsoft comprou a Nokia para ver se a dos coisa de chave era boa né? e tudo mais para
0: época uma coisa legais só não teve o apelo do mercado para fazer aplicativo né sim e, e nisso daí
1: meio que reinou aí a parte de Apple e de, de Android né? então a Microsoft está dando esse suporte também né? Inclusive a gente falou do build mais cedo De voucher, de certificação Mas é legal porque tem bastante novidade né? Esse ano mesmo é... Até conversando com outras pessoas A gente notou que não foi dado Tanta ênfase a .NET né? Embora tenha aí o .NET 7 sendo Liberado no final de 2022, mas a Microsoft deu bastante é, ênfase, né? teve um apelo forte aí a questões de segurança no desenvolvimento, por todo mundo estar é, em ambientes híbridos, né? muita gente remotamente ainda, e isso é, sem dúvidas veio para ficar.
0: E né? é, é um ponto interessante, ainda mais os ataques de Ransom nos últimos anos, aí, que teve para caramba, né? ataque atrás de ataque, então segurança tem que estar tá na crise da onda mesmo.
1: Então até pelo, pelos keynotes né, que você vê lá o Satya Nadella o Donovan Brown depois Scott Guthrie é, meio que virou um mantra né então antes o evento focava muito em funcionalidades e código o que está que acontecendo no .NET e tal, esse ano acho que até por conta de de todas essas reviravoltas que a, que a pandemia causou, na, na forma como todo mundo trabalha também, eles acabaram dando um enfoque grande em segurança. Mas tem muita coisa de... Uh, GitHub, por exemplo, uh, tá, GitHub Actions está avançando bastante, né? Tinha aí uma, uma lacuna grande entre ele e o Azure Pipelines, ainda tem, né? o Azure DevOps, né? por conta do Azure DevOps já está aí há mais de uma década é, sendo utilizado por, por muitas empresas, né? Mas é, teve aí bastante ênfase o GitHub, teve essa questão do, do Android que, que você falou também. A gente falou de, de containers, né? Então, é uma coisa que está bastante em alta nesse momento na, na área de, de tecnologia são tecnologias Cloud Native, né? Uh, a gente falou agora há pouco. Pô, uh, não dá para dominar tudo de todas as nuvens, das principais nuvens. Mas uma coisa que uh, vem crescendo bastante é a seguinte questão. Olha, uh, a gente trabalha aqui com containers, com Kubernetes. Então, se eu fizer isso no Azure e for para Amazon, para Digital Ocean, para Google Cloud, para Oracle, para a IBM, e aí. Tirando uh, o que é específico daquele serviço gerenciado de Kubernetes, o resto é praticamente a mesma coisa. Né? É, o core do
0: Kubernetes é o Kubernetes no fim das contas,
1: né? Sim. E o que, que acontece? Tem aí todo um ecossistema, tem Helm para você fazer deploy de aplicação e serviço com pacote, uh, tem aí Prometheus para monitoramento, tem. Uh, OpenTelemetry e Eger para você fazer telemetria, coletar informação, gerar tracing de, de aplicações que se comunicam, então pode ser útil num um cenário de, de microserviços. Então, é, isso daí são tecnologias, né, Cloud Native, que o pessoal considera como algo agnóstico. Então, se você está no Azure, na AWS, na Google Cloud, é, Aquilo vai funcionar da, da mesma maneira Mesmo uh, serviço de monitoramento né, Que cada nuvem tem o seu né, Tem o CloudWatch na, na AWS Tem o Application Sites na no Azure, por exemplo uh, Já está já tá vindo aí com integrações com OpenTelemetry OpenTelemetry, na verdade, é um, um SDK Uma biblioteca que você adiciona nas suas aplicações Pode ser .NET, Java, Node ele coleta o que está acontecendo e manda para algum lugar. Pode ser o Prometheus, pode ser o Grafana, pode ser o Application Sites. É, você pode exportar isso para o Jaeger, para ele gerar lá um trace, lá uma timeline das interações entre as aplicações. Então, tem, tem bastante coisa interessante de, de Cloud Native. Uh, tem a CNCF, a Cloud Native Computing Foundation, que, cuida de, de todos esses projetos, né? É, alguns desses projetos, inclusive, é, começaram na Microsoft e na Google. O Kubernetes começou na Google. É, dois que começaram na Microsoft e está ganhando bastante força. O Keda, para você escalar aplicações no, no Kubernetes e o Dapper que ele oferece aí todo um ferramental aí para você implementar microserviços levando em conta e boas práticas observabilidade então são coisas que a Microsoft criou mas ela colocou como projetos open source e hoje são é, gerenciados aí a, a evolução de tudo isso aí pela pela cloud native então tem muita colaboração né de, de grandes empresas com soluções Cloud Native E até de desenvolvedores individuais Então para quem aí é de desenvolvimento DevOps, infra é, Vale bastante a pena aí começar A prestar um pouco de atenção com, com tecnologias Cloud Native A própria Microsoft no Build Ela destacou isso E você tem, por exemplo Tem lá um serviço novo o Azure App Azure Container Apps, perdão o que, que é isso? Esse serviço ele incorpora funcionalidades do Keda, do Dapper, para você fazer deploy de aplicações né? no Kubernetes, num modelo serverless, sem ter que configurar um monte de coisa. Então simplifica bastante a vida.
0: É um, é um, é um Kubernetes transparente isso daí. Eu só publico um container lá dentro e faz todo o resto.
1: Sim, uh, por baixo dos panos é um cluster Kubernetes que, que vai estar tá rodando, só que ele acaba simplificando né, como você faz, porque se você fosse fazer da, da maneira mais purista possível, o que, que você ia fazer? Provavelmente você ia ter um deployment configurado, uh, você ia ter que uh, expor isso uh, como serviço, né, se é uma aplicação web você teria que configurar como que vai ficar a escalabilidade é, e o que ajuda, que ajuda a isso, só que daí é um outro, uma outra configuração que você faz em YAML, se você, ah não, é um cenário mais complexo de microserviço, eu preciso de toda a parte de health check, observabilidade, aí provavelmente você ia usar o Dapper e no caso do. do Container Apps, ele abstrai bastante isso Claro que é bom você conhecer Essas tecnologias né? Porque é, Quando você vai configurar alguma coisa Num serviço gerenciado, você já vai entender Ops, oh, eu tenho que configurar isso Por causa daquele cenário Daquela situação específica Mas é, o pessoal já está Pegando essas tecnologias Claudinei, E tivemos lançando produtos também Para simplificar o uso delas
0: eu não preciso manter um cluster gigante eu posso usar um serviço desse para publicar uma aplicação
1: mais fácil digamos assim sim, mas claro né, é, aí acaba caindo sempre naquela questão, vou usar algo gerenciado que já entrega uma série de coisas mas pode ser que você tenha uma necessidade muito específica e aí é, pode ser que no momento você fale olha, eu preciso trabalhar diretamente com Kubernetes e daí tem uma série de, de coisas que você precisa aprender e ficar acompanhando também o que tá acontecendo aí nesse nesse
0: mundo cloud native. Sim. É, mas cloud definitivamente é um mundo que veio para ficar, não adianta. Quem ainda não pensa é... em ficar só no on-premise, esquece.
1: É, tipo, cada vez mais, né? Você pegava em 2015, era comum você ouvir num evento, numa palestra, uma apresentação no meio de não, nuvem a futuro, tal já já passou esse estágio, já é presente aí faz alguns anos. Sim.
0: Pô, eu trabalhei em sala de servidor dentro da empresa, que a empresa tinha os servidores dela lá dentro. Pô. a sala de servidor geralmente é onde tem uma refrigeração boa, né, se você é. sofre com calor, né. Então, eu tava gravando ontem com o André Farias, do Vida de Suporte, Daí a gente entrou nessa do, falar de CPD. Quando eu comecei a trabalhar nessa sala de servidor, não tinha ar-condicionado. A gente ficava com o ventilador virando pro servidor, assim, quando tava muito calor, para ver se o servidor aguentava. Até que depois de muito tempo, a gente conseguiu que o chefe comprasse lá um ar-condicionado. É ainda mais aqui no
1: Brasil, que o calor é inclemente, né? Sim. Mas enfim, é, vale bastante a pena, a gente falou aí de, de eventos, é, vocês acompanharam o Build Ignite, que. O Ignite antes você tinha um evento online e tinha edições por países né? Até aqui em São Paulo acontecia, né? Geralmente no Mas... fim de novembro ou dezembro. Né?
0: Mas você fez um evento cobrindo build também no seu canal, não fez? Uma live falando sobre?
1: Sim teve teve lá no no Code Night tem pra, pra o canal quem da perdeu, Microsoft consegue se atualizar lá pelos canais também o canal da Microsoft o Reactor também está tendo live com, com várias pessoas né cobrindo aí é, diversos pontos do, do build né então vale a pena uh, vocês atualizarem se aí, atualizarem lá na com empresa isso. que
0: eu trabalho também na GFT, fizeram uma live falando dos principais pontos do build que eles acharam também tem, tem bastante conteúdo. Se você não conseguiu assistir o build, consegue se atualizar fácil também.
1: Sim. E, claro, né, o que apresenta de, de conteúdo <risos> num evento desse, você pode ficar meses falando, não, quero testar isso agora. Quero ver isso agora. Vai, vai ter coisa para você ficar meses estudando. Né? Claro que muita coisa você não consegue estudar num primeiro momento, mas é bom ter o conhecimento, ter a noção de que aquilo está acontecendo ou existe, até para quando a oportunidade se apresentar, você falar, beleza,
0: já tem isso, então vamos utilizar essa Sim. alternativa. Sim, o único ponto que eu acho é que a gente não pode também ser precipitado em querer colocar as coisas em produção logo de cara, né? Falar, pô, vi um negócio legal ali, vou colocar em produção também no meu projeto. Nem sempre <risos> funciona assim, né?
1: Então, é, o que acaba acontecendo muitas vezes também é que o pessoal é, sai uma tecnologia nova e ela fica por alguns meses como preview, né? Então, é, aquilo que está em preview vai terminar daquela maneira? Às vezes pode ser que algum parâmetro, alguma configuração, algum fluxo que, que acontece dentro daquela ferramenta mude, né? Então assim, é bom você ver o evento para isso, muitas vezes nesses eventos também já tem o lançamento de algo que estava como preview para General Availability, né? que, que seria aí a primeira versão estável, né? então vale a pena acompanhar
0: por isso também. É que depois você coloca um negócio em preview, produção e quebra tudo e já era. Já é, vi muito ela... problema acontecer por isso também.
1: É, coisa que está em preview, né? você não pode partir do pressuposto que, beleza, a gente implementou, está estável, pode ser que a próxima versão
0: até retire alguma funcionalidade às vezes. Sim, né? pode ser que a empresa vai lá e fale, hum, não faz muito sentido, vamos tirar fora esse negócio aí e você se ferra. O C Sharp mesmo
1: tem situações assim de funcionalidades que iam ser lançadas numa versão, daí tinha um impacto. É, daí o pessoal falou, não, vamos tirar dessa versão, num release futuro, daí a gente tenta readequar isso. Então é pode acontecer. Né? Tipo, o que você está vendo há 3, 4 meses antes de lançar oficialmente a tecnologia, não
0: necessariamente a versão final dela. É legal você estar ali atualizado, tendo noção, talvez como o Renato falou, estudando, tentando entender, mas... Não necessariamente colocar isso em produção na sua, na sua empresa, principalmente. Sim. É, tem
1: cenários, né, que dá para você trabalhar com alguma tecnologia que está em preview, né, se não é um projeto de alta criticidade, né, então você tem essa, essa possibilidade. Né, mas... É, é algo que você precisa avaliar bem, né, para medir os prós e contras, porque isso é algo muito crítico para a empresa, né, é um, é um risco grande de você falar, olha, isso daqui vamos para uma versão preview e, de repente, é, você vai ter retrabalho, um certo estresse daí se adequando a novas versões, né. Sim,
0: às vezes passa a noite sem claro, para resolver algum problema. Pois é,
1: é porque assim, no geral, né, quando você está desenvolvendo, você testa, né, o teste é um pouco viciado, né, você testa com uma massa de dados pequena, você testa seguindo um fluxo que você sabe que vai acontecer o que você espera, né, é, e quando vai para produção começam os imprevistos, né, então tem... Sim tem todo esse risco aí que você precisa ponderar antes de falar, não, vamos aí para um preview e
0: seja o que for, a gente vai assumir esse risco, né? Sim. É Esse lance de teste também é um ponto interessante, até não para coisa não em preview, né? Que a gente tem muito de fazer teste de dev e teste tudo viciado. <risos> Se não colocar, pois sei é. lá, um QA ou um usuário para testar...
1: É que o QA, né, ele acaba estudando e aprendendo técnicas daí que ele segue um roteiro que muito provavelmente ele vai acabar achando aí alguma falha né e quando você vai testar você fala não beleza está aqui tem as validações Ok mas daí o cara vai jogar um valor negativo uh, muito baixo um valor muito alto né que eles chamam de teste de limite e nisso daí pode quebrar a aplicação, né, então o cara, o pessoal usa aí uma série de, de, de práticas aí, de técnicas para tentar quebrar a aplicação. Toda aplicação precisa chegar a esse nível de, de teste? Nem sempre, né, até porque tem um custo para fazer isso, mas supondo você tem um produto que é comercializado como uma API REST, né, então... Uh, você pode ter certeza que muito provavelmente o pessoal vai, vai ser bem rigoroso aí se você tem uma área de de QA para testar isso. Sim. Eu até eu gosto até de estudar sobre e tal, tá? acho um assunto bacana, mas eu não sou QA, testes, eu é, sei que os não é minha
0: praia, eu sempre o, peço ajuda nessa
1: pessoal, daí. O pessoal de de QA realmente eles Além de, de ferramental, aí, de tecnologia que eles usam, eles têm técnicas daí também que, combinando aí uma série de, de práticas, eles conseguem garantir a entrega de, de algo com qualidade. E a gente sabe também que tem coisas, produtos aí que sobem com uma qualidade questionável em grandes
0: empresas também, né? Sim. Isso acontece. Ah, mas muitas vezes é porque não tem teste, não tem uma análise de qualidade de código. Assim, não tem nada. Galera só põe sonar né? no, 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 no pipeline para falar que tem sonar. Mas ninguém olha. É, então, e
1: mesmo automatizar testes, né, acaba sendo. Quem que fez o teste? Foi o Dev. Beleza. O código tá ok, mas. E aí, em termos de usabilidade, ou mesmo é, fazendo aí um caminho alternativo, como que isso se comporta? Sim. Tá certo? Tá certo esse caminho alternativo?
0: Ou isso sequer foi previsto? Né? Sim. Outro ponto que quase ninguém olha, mas hoje em dia a gente tem que olhar bastante: são testes de segurança também, né? Para ver se a sua aplicação não está vulnerável um monte de outras coisas, principalmente se ela foi exposta tem, na internet. Tem ferramenta também
1: para checar isso. Né? Sim. O próprio se falou aí do, do build, né? Para quem utiliza, utiliza GitHub. É, Enterprise tem uma parte de segurança avançada Que dá para você habilitar alguns controles né? Então estava vendo durante o build Quando você faz push para um repositório do, do GitHub Ele consegue detectar se Mesmo num arquivo readme né, tem uma string de conexão Um token para você conectar no, no NuGet Que seja ele consegue detectar esses padrões e barrar daí o push, né, então uh, tem, tem bastante coisa aí nova vindo de, de ferramentas como GitHub, e se você utiliza vale a pena se informar, então esses eventos também tem um bom valor quanto a isso, porque... É algo simples de, de você habilitar E que pode fazer uma diferença Tremenda no, nos projetos
0: Sim, é, esses eventos são legais por causa de highlight Mas eu, quando eu conheci o, te o Antigo TFS que hoje é o Azure de DevOps Foi mais ou menos nessa pegada Eu vi um evento que o Ramon estava apresentando Uma vez até Ele apresentou uma funcionalidade, eu acho, que foi, eu acho que foi a parte de build Na época mesmo Que ele mostrou que eu fiquei fascinado Falei, não, tem que fazer esse negócio funcionar na empresa Eu, tava, eu tinha um monte de problema com isso, isso resolveria um monte de coisa Daí a gente acaba tirando um monte de highlight até. Sim. Mas
1: tem coisa também que às vezes acaba passando batida e documentação é, é fundamental. Falar assim, ah, mas é, e o Stack Overflow? Todo mundo acessa o Stack Overflow, é né? meio bobagem falar que, que não. Né? Sim. Mas assim, é, em muitos casos também, você consultar a documentação é, é importante. Tem gente que parece que é, pô, posta uma dúvida, pergunta a você, é, a gente não sabe tudo. Né? Tem uma coisa engraçada do MVP, que tem gente que parte do pressuposto que a gente tem a obrigação de saber tudo sobre uma tecnologia Verdade. que a gente fala. E é um humanamente impossível, né? Se falar pro pessoal que tá trabalhando lá na versão nova do C Sharp, se eles sabem tudo de AspNet
0: Core certamente vão falar que não, né? Sim. É, esses dias eu caí numa dessa. a pessoa veio me perguntar o que que foi? Ah, eu não lembro agora de cabeça me perguntou alguma coisa do Azure DevOps lá eu falei, cara, não dá, não sei isso agora, vou ter que pedir ajuda os universitários para te responder já daí já começa aquela brincadeirinha ah, mas pô, você lembra do é VP do negócio? Não sei o quê.
1: Cara, tipo, se bobear, nem o cara do time do produto sabe tudo, ele trabalha numa, numa feature, ou num conjunto de features específicas, né, então, é, isso acaba acontecendo muito também é, de, de produto, assim, né, de, de tecnologia de nuvem, é, o pessoal acaba fazendo isso, né? E até numa empresa mais organizada, você pode parar para pensar, pô, tem um cara de DevOps, tem Dev, tem um cara de infra, tem um cara de banco. Isso daí é um tipo de, de visão que veio da, da ideia original da, da, linha de, da linha de produção, né? Do, do, do Ford. Né? É, você não pode ter um cara especializado em tudo, né? Pode ser até que, sei lá, alguém fora da curva que conheça muito. De, de banco, de infra, de desenvolvimento, mas são casos não, é muito sempre, raros, sim, né? Sempre
0: tem um ou outro, mas não é o padrão, né?
1: Não é o padrão, então, realmente, você precisa ter especialização e documentação, tá aí, fazer prova de conceito também é, é parte do pacote, né? Sim, e documentar os próprios projetos também é algo interessante, né? Sim, até porque falar assim, ah, mas eu tô no projeto, né, então, e eu vou ficar um bom tempo, mas é, é o tipo de coisa que às vezes nem você se lembra de algumas coisas que você fez passado alguns meses ou passado um ou dois anos, é, é complicado, né? Sim, a é... não ser que você tenha
0: memória que nem o Sheldon lá do The Big Bang Theory, mas fora isso...
1: Mas aquilo lá é um personagem excêntrico, né? Não que não existam pessoas daquele jeito, né? Mas é, são, é,
0: são coisas raras, né? Sim. Sim. Isso é verdade. Mas, pô, eu tava falando de documentação aí é porque às vezes eu peno em algum projeto. Chega algum cliente, tem que resolver alguma coisa e você pega uns negócios tão mal documentados que falta muita coisa. Justamente por é. causa ah, eu vou me lembrar
1: e até a gente falou né, de banco de dados de, de script de, de infraestrutura também, uh, esses scripts né, que você acaba versionando servem como uma documentação né, em Sim. certo grau você fala como que eu faço o deploy disso daqui, sendo que tem um monte de dependência, tem que subir banco tem que subir serviço de mensageria é, que, né, se for um
0: script bem escritinho mesmo ali né,
1: ajuda bastante Sim. já então, por isso que a gente até falou, né? poxa vida, uh, o pessoal de, de dados e de, de infraestrutura teve que passar a ter algumas preocupações que eram uh, antigamente exclusivas do desenvolvedor. Versionar o que você escreve né, de, de código, uh, pode ser um comando que seja, né, um comando específico lá com uma série de, de parâmetros é importante porque outra pessoa vai é, localizar aquilo no repositório do projeto e vai sacar olha eu tenho que fazer isso aqui
0: né é, eu, eu faço muito disso eu Pesquiso no repositório alguma coisa e acho o código e vida que segue dali isso me, me ajuda bastante
1: mas enfim é, essa parte de, de documentação se pegar 20 anos atrás o pessoal falava que era uma parte problemática e 20 anos depois continua sendo uma parte problemática é que porque, é porque venhamos. é chato
0: escrever documentação
1: é, então, porque você fala assim, ah, tá bom, mas eu sei isso, né, o problema, você não tá fazendo documentação para você. <risos> Esse que é o grande bom. X da, da questão, você tá fazendo para que o outro saiba fazer sem ter que te incomodar uma hora da manhã ou obrigar que você fique online é, todo fim de semana acompanhando isso, né? Sim.
0: Bem, isso aí. Apesar que tem gente que gosta de ficar online fim de semana esperando ser chamado. Ah, eu particularmente não. Eu também não, mas eu conheço gente que sim.
1: É, tem, tem casos e mais casos, né? A gente falou de excentricidades antes, né? Isso é um bom, um bom exemplo. Ah, mas eu tô recebendo pra isso. É, mas chega uma hora que você fala, putz, estou saturado de, de
0: trabalhar dessa maneira. Né? eu passei por uma época que eu ficava assim, não porque eu queria, porque tinha que ficar. Mas era cansativo muito cansativo sim então é o tipo de, de coisa né, que
1: assim documentar você faz não por você mas você faz pelo, pelos outros né? ah, garantir aí que tudo funciona bem, que você não precisa estar tá 100% do tempo online e também para manter aí relações cordiais e saudáveis aí <risos> com quem trabalha com, com
0: você sim, isso é bem verdade Oh, só mais um ponto pra gente poder encerrar aqui. A gente já tá com o que eu tô vendo aqui, quase duas horas de gravação. Que história é essa? Que você palestra e você mesmo assiste suas palestras em alguns eventos, hein? Cara, é, isso é bizarro,
1: cara, de aparecer se pessoas eu acho, parecidas. Se eu comigo. achar
0: alguma foto das antigas, eu coloco aqui depois na edição. Mas... Ah, você tirou uma foto num evento seu, né? É, ah. eu não lembro, é que eu não sei se eu guardei essas fotos
1: agora de publicar algo enquanto eu estou palestrando tem uma explicação uh, <risos> técnica para isso se você então, é de, mim, é, de um de um duplo do Facebook por exemplo você consegue programar uma publicação claro que é, quando tinha eventos presenciais eu fazia isso mas pelo para tirar um sarro né eu ia publicar de algum jeito falando mas fica engraçado né <risos> e, quebra o gelo fazer esse tipo de, de piada, né? É o famoso Renato Bote. Mas, enfim, é, agora essa parte aí da, de, de aparecer gente igual a mim já aconteceu. Não foi uma vez, foram várias situações de, bizarras, cara.
0: <risos> então, eu lembro no, em alguma edição do Osso do Samba, que você estava lá palestrando no palco e alguém te costa, assim no, no, no público lá, era igualzinho,
1: Teve um evento seu, teve Visual Studio Summit. Teve uma vez. É, é... no evento meu teve
0: o um cara que imitou você, inclusive. É, e. Pior que o
1: cara era parecido, né? Isso que é mais <risos> bizarro. Teve no o último Ignite presencial, né? Que teve em São Paulo, foi em dezembro de 2019, né? É... Não, foi em 2018, é, na eu verdade. Ia falar, eu acho que foi 2018, que você me chamou foi para 2018. participar do botzinho lá. O é, que, que, que aconteceu? A gente estava num lugar lá Que você podia usar o um monitor tal, Conectava no, no Azure a gente começou a apresentar alguns assuntos né? E daí, assim, estava um monte de gente em volta Acho que eu estava falando de AKS, inclusive né? que, Aí, falar de container Pode já, já ficar bom para fazer uma piada Sobre, sobre isso né? E, cara, tinha um cara do outro lado Assim, um Tipo, físico, cabelo igual, né? Tiraram uma foto, cara, que me zoaram, cara. Ficaram mais de um ano me zoando por causa disso. Mas foi engraçado, né? Tipo, não sei como que essas coisas acontecem comigo, mas aconteceram várias vezes e ficou algo
0: folclórico. Então, esse negócio de bode pegou mesmo, né? Teve até um vídeo que você fez com quem, com. O, com aquele, eu esqueci o nome daquele cara que você fez lá na. Do TV ah, você foi fez lá. Do..
1: do, do... Masters, né? É, fez você, o você Pokémon, mesmo Pokémon, né? né? Isso, Pokémon. E... o que que aconteceu? Cara, foi... foi bizarro, porque dava pra fazer o efeito, né? Daí eu sugeri, falei, não dá pra fazer algo tipo Chaves e Chapolin, né? Que... <risos> que tem aquelas cortagens no turma aqui bizarras, é cor, né, os cara? cortes mal tipo... feitos, né? É, cara, tem lá o, o, o Kiko bebê com o pai dele. O Kiko Comprido, né? Você fala, isso é um bebê ou é uma lombriga esticada, né? Só que ficou bem feito, cara, porque o cara eu fiquei numa posição falando uma hora, depois fiquei do outro lado e o cara cortou certinho o vídeo, né? E ficou com uma resolução boa. Então ficou bizarro, porque daí não tava aquele negócio de. Seriado do Batman ou do, do Chapolin, que você fala, nossa, que efeito especial, vagabundo, né? <risos> você consegue ver que foi meio que recortado e colado, né? Você tava com
0: chroma lá mesmo?
1: Não, cara, foi. O gravou cara fez na
0: mesmo.
1: Raça mesmo então. É, gravou ao ar livre mesmo e que tinha lá um mezanino, né? E putz, aquilo lá. Vira e mexe, alguém relembra aquela piada memorável. <risos> é, a gente que teve ideia falei, não dá pra fazer isso, né? Que falaram assim: ah, não, você faz um negócio seu, Pokémon, você faz, você vem correndo e pula. Eu falei: cara, eu sou todo desengonçado, né? Eu pareço um bonecão de, de Olinda falando: você quer que eu pule aqui, eu vou cair aí no meio da Avenida Sumaré, né? Eu falei, não dá pra fazer isso Acho que vai ficar um pouco diferente Aí vai ficar engraçado O cara falou, dá, eu falei, vamos fazer então <risos> tá, Aquele vídeo ficou bem bom, cara Mas assim, ficou Ficou muito, muito bem feita A edição lá tal. Então, cara, eu não me recordo o nome Da, da pessoa agora Mas ele, ele editou Assim, tipo você vê assim, parece mesmo que eu estou dialogando comigo mesmo. Eu, <risos> mas achei não é que, como... eu achei
0: que tivesse usado chroma mesmo, até porque ficou bem feito o corte. Não foi aquele corte muito ruim,
1: ficou, ficou bem feito. Mas eu gravei uma primeira parte, né? Daí dá uma pausadinha aqui e tal, pra daí falar como seria a segunda parte, encaixar tudo isso.
0: Entendi. Pô, a gente falou bastante, hein? já tá em uma hora e 46 pro que eu tô vendo aqui. Deu bastante deu bastante que porque se a gente ficar aqui, vai ficar muito grande. Eu, minha máquina não vai ter espaço em disco pra renderizar isso aqui. Caramba! Eu, eu gravei com o Vida de Suporte, com o André lá. Eu fui renderizar a máquina que chegou a travar o arquivo. Corrompeu o arquivo renderizado. Eu tive que renderizar de novo, pra você ter noção. Deu 12 GB, se eu não me engano, o arquivo pronto. Final. Esse aqui deu mais tempo, vai ficar mais pesado ainda se bobear mas beleza, acho que é isso então né bom, então valeu Renato pela, pela sua participação mais uma vez aqui no canal, sempre aparece por aqui para alguma coisa, hoje foi algo um pouco diferente, né? não foi nada necessariamente técnico a gente ficou só jogando papo mesmo um pouco de, de tecnologia carreira e tudo mais, mas eu acho que é essa mesma ideia da pegada desse podcast que a gente tá fazendo aqui né que eu tô tentando trazer para vocês, vamos ver se dá certo espero que dê, então valeu Renato mais uma vez é. Uh, bem, Júlio, eu agradeço agradeço novamente pelo convite
1: todo mundo que está assistindo também e até uma próxima oportunidade valeu, obrigado
0: para quem está assistindo também aqui até agora muito obrigado pela sua presença, não esquece de curtir compartilhar, se você também estiver ouvindo aí pelos feeds do, da... a gente está disponível no Apple Podcast no Spotify se eu não me engano, pelo convite que deu certo aqui Então. Espero vocês nos próximos episódios aí também e nos próximos vídeos do canal também. Não esqueçam de participar, de aparecer por aqui. Até a próxima. Aquele abraço.